0: Hello， 大家好喽！又来到这个礼拜的红馆电影大拍档，我是老于哥。OK， 那今天要跟各位聊的电影啊，我们来搭个时事的顺风车上。上两个礼拜我跟大家讲，这个礼拜刚好是呃《风再起时》的上映的日这一周啊。那我们来跟大家聊聊，所谓《风再起时》呢，就是四大探长。那今天要跟各位聊的电影呢，就是。当那个年代哈，在四大探长的这个年代，嗯，很相关的一个作品就是《破豪》，吕良伟主演的这个《破豪》。那那个时候哈，在那个1991年左右，这部电影是1991年上映的，那是由麦当雄拍的。麦当雄啊，大家都知道是一个很厉害的电影人啊，幕后的电影人、啊。那他很会做的就是这种，我们讲。呃，譬如说是八四年的《神港奇兵》也是麦当雄的作品，那等等，他很会拍这种有点警匪片啊，或者是这种枭雄片这种的，都是麦当雄拿手的电影制作啦。那那,那像像周星驰讲的嘛，《上海滩赌圣》啊，他在他们那个年代啊，有个拍电影的叫麦当雄，发了跟猪头一样；有个卖汉堡的叫麦当劳啊，个个都发了跟猪头一样。那麦当雄那个时候拍的这部《跛豪》哈，基本上其实。在九一年那个时候，跛豪算是香港哈，在九一年左右的那个年代，所谓的传记式电影啊，或者是说枭雄片开始盛行的时候，那那时候开始就拍了很多，比方说《跛豪》啊，《私家探长》啊，《雷洛传》啊，或者是那个《嗯、香港地下司令》这些片，基本上都是那个时候拍出来，而且很好玩的是，你常常看他们这些片哈、哦。基本上都是这几个组合搭配、啊，就吕良伟啊、郑士等等的，甚至说，呃，他们后面也拍了一个那个《岁月风云》呐，那个《上海皇帝》也是吕良伟、郑则士他们一起拍的。那基本上，跛豪跟雷洛这两个角色，基本上在香港那个时候是真的确有其人啊，他们就是一个借镜来拍的，有点传记式的感觉。那主要《跛豪》这部片呢，是在讲说，呃。有，那时候从中国大陆一样嘛，那潮州人他们吕良伟饰演的这个豪哥这号人物啊，带着他的好兄弟们从大陆到香港来发展，然后来香港赚钱嘛。那基本上从一开始的在香港的那那种 gangster 啦 ，gangster， 做代级，然后后面又辗转认识了一些黑社会啊，认识的彪哥等等之后呢。他们渐渐地在香港闯出名堂，然后也开始在香港做了那个贩毒的工作啊。那那时候还跟警察贪污的警察，就是雷洛他们那一帮人，就俗称的是香港贩毒的四大家族，还有四大探长这些的。那一直到七零年代之后，最有名的廉政公署成立之后，跟他们对抗的这个跛豪的一生的故事。那基本上像这种传记式电影其实麦当雄那个时候在拍的时候。呃，有问过他真就是真正的这个豪哥啦，吴锡豪这个豪哥那个时候他正在坐牢，然后呢，麦当雄其实有去问他说我可不可以这样子拍，但是不同意，所以其实他不在拍的时候是没有经过那个吴锡豪先生的同意，所以他有点故意在片中一开始讲说啊，有那种模仿影射情节、啊，实属巧合啊，并可能会引起不便之处，然后向吴锡豪先生来做个道歉这样子。那基本上这个时候的故事哈。大部分电影拍摄出来的情节啊，其实都跟跟实际的历史是有一定的相同之处了。那主演这个豪哥的就是吕梁伟。吕梁伟这个人哈、哦，我觉得他在香港的电影界有一个很奇妙的定位，非常之奇妙。就是你会注意看他哦，好像看他演过很多很多部电影，但是呢，你再细想的话，他的电影基本上。都是传记式电影比较厉害啊，什么一代小雄、三字旗啊、跛豪啊这些。香港地下四电影刚刚有讲过的，他呢很会饰演这种小雄大哥的这种角色，他演的真的是很好。我觉得到现在，其实跛豪不妨有很多到后面追龙，甄子丹其实也有也有诠释过，然后等等豪哥啦，像那个梁家辉也有饰演过豪哥这个角色，但是。纵观下来哈，就一定得是吕良伟来演的这个豪哥才对味那其实他那时候在演这个豪哥的角色他有点接近香港教父的那种演出的感觉，那种演出的感觉。那他也为了这个豪哥的角色增胖了数十磅。那其实你注意看哦，像吕良伟，他很会演这种传记式电影的大哥小熊的角色以外，郑则仕也是一个超强的一个。配角也不算配角，也是主角他在片里面饰演的肥彪彪哥嘛，那他在彪哥的这个奸诈的感觉，然后那种老谋深算的感觉哈，彪哥由郑则士来饰演的话，很厉害，很厉害。然后还有另外一个就是，你注意看哈，郑则士跟吕良伟的这个搭配，他们在出演这些所谓的钻石式电影哈，哇，真的是黄金拍档，黄金拍档。就像是周星驰跟大叔这种黄金搭档，又真的是跟吕良伟两个人一起来诠释。那基本上，其实《跛豪》是一部我很喜欢的香港传记式电影。那其实内容不需不需要跟各位太去做太多介绍了，因为其实《跛豪》相信大家喜欢香港电影的人一定都看过。那其实这部片哦、喔，我很喜欢的是它的里面的所有的角色铺陈，包含我们讲身为主角的吕良伟啊、郑则仕以外，他的演。叶童饰演豪哥的那个太太，然后其他的角色，譬如说是李子雄啊、吴启华、啊、徐锦江啊、大虾、小虾等等这些的，其实在片里面的波豪算是在香港电影中那个年代呢，呃，我们讲故事比较。庞大，它所谓的故故事线跟它的背背景线比较庞大，而且也比较久的线，哇，有两个多小时啊！它片长两个多小时，那算是一个很长的一个专辑式电影。那个时候，然后里面的角色呢，就因为故事线太过庞大的原因，所以呢，每一个角色的鲜明，还有说每个演员去演绎的那个角色，太多人了，然后每个人都在里面会找到他真正的定位跟演技的诠释啊，包含像。在里面饰演这个阿明的这个吴启华这个角色，我都觉得他演得很好。吴启华是谁呢？大家应该就知道，就是这个方唐镜啊！我又出来啦，我又跳回来啦，打我笨蛋的那个方唐镜。你可以看到他在演方唐镜的时候是呃比较搞笑的演出，但是他在这一部《跑》里面这个无名的这个角色哈，其实非常演得非常鲜明，演得很好了。他算是我个人认为你们讲豪哥手下的角色哈。最鲜明的就是吴敏的这个角色，其他像是李子雄他演的陈大文，其实就温温的这样子。那大虾小虾就跟雅七这种的，其实就是负责打架的吧，没什么没什么比较没有发挥的空间。所以吴启华的吴敏这个角色，算是在呃跛豪手下的这些好兄弟啊，算是。角色比较鲜明的啦，角色比较鲜明，发挥空间比较大的那吴启华来扮演这个角色吼，实在是演得很好，尤其他演那个吸毒的样子，他那个化妆的程度哈，真的是入木三分，入木三分。我看过演很多吸毒的人吼，演最好的，说真的，除了吴启华以外之外，就是比如说门徒的古天乐啊、哦，他也演得很好。那这部片里面其他角色啊，黄光亮啊，或者是饰演。这一部片里面的雷洛，他是把他化名成为雷绝天啊，雷老虎，那是由香港的老戏骨曾江下去饰演这个角色，哇，那真的是演得很入木三分啊，扮演这个雷老总的角色真的是很像。那这一部《跛豪》其实在九二年的香港金像奖哦，他其实已经得到了最佳电影的这个得奖了。那导演呢，潘文杰他也。有入有提名最佳导演啦。那最佳电影的话，其实就是他已经拿奖了。那最佳编剧的话，就是麦当雄直接拿了一个最佳编剧的奖。那那个时候入围的吕良外，其实有入围影帝，那郑郑则仕呢也有入围男配角，但是都只是提名而已，没有没有得奖啊。叶童也有入围最佳女配角。那那一年的金像奖哈，其实破豪真的是在。最佳电影这个名单里面真的杀出重围，杀出为什么我会讲杀出重围了？那一年的入围的电影真的是很优秀。我们先讲一个跟普华一样的专题式电影《雷洛》，刘德华的《无意探长雷洛传》也是有在那一年获得提名。另外，徐克的《黄飞鸿第一集》也是在那一年上档的，那也入围了最佳电影。那个时候，黄飞鸿在香港这个武侠片的声势啊，简直是。犹如惊涛骇浪一般的现身啊！另外，除了《跛豪》以外，还有一个《纵横四海》，就是张国荣跟周润发两大影帝一起合作的啊。曾江在里面也是演他们的那个爸爸嘛。在这个《纵横四海》这部片也是我相当喜欢。那在那一年的，算是九一年、九二年那一年入围的电影，《纵横四海》也是一部超强的电影。那在这么多好看的电影里面，好大制作的电影里面，《跛豪》就杀出重围，拿了一个最佳的电影回来。所以实属这部片真的是一部很强的一部片。那导演的部分呢？呃，潘文杰导演是输给了徐克的黄飞鸿。那当然是没办法，因为徐克鬼才导演嘛，鬼才导演。而最佳男主角的部分哦，吕良伟是有用跛豪这个角色入围。那他那一年对抗的是呃，周星驰的《逃学威龙》，周润发的《纵横四海》，然后刘德华的《雷洛》，还有曾志伟的《双城故事》。最后得奖的是曾志伟的《双城故事》。其实《双城故事》这部片我。应该是说最佳男主角除了《双城故事》以外，其他的片我都看过，所以《双城故事》我没有看过了，所以不太了解曾。曾志伟一定是他当然一定是会有很好的演技嘛，很好的演技才会得到这个男主角。那找时间的话，我们来看看这个《双城故事》。那最佳男配角的部分哦，郑则是用彪哥这个角色，他那天哇。那一年啊，那一年的最佳男配角，我觉得竞争哈、哦、比最佳男主角更竞争了、啊。我先讲，真的是彪哥用普豪的彪哥入围以外，他对决的部分哈、哦、是威《好血未龙吴孟达达叔，然后《九一神雕侠侣》的郭富城，还有《黄飞鸿》里面饰演牙叉叔，第一集的牙叉叔其实就是张学友演的哦。张学友演的牙叉叔也以最佳男配角入围，另外还有汤镇业，汤镇业就是那个。那个阿飞阿记里面那个关公啊，很恐怖的那个关公，《五虎将之绝裂》汤镇业也在《五虎将》里面用这部电影入围了最佳男配角。另外还有《雷洛传》里面的那个阿苏啊，关海山，关海山瞎苏他也入围了最佳男配角。另外得奖的也是关海山。你看这一个男配角的提名哈、哦，每一个真的是都很厉害的角色。然后也，呃，怎么讲？最后。还是被公海山拿到这个奖，果然是姜是老的辣了。那我个人觉得男配角的这一个那一年、哦、真的是神仙打架，比最佳男主角还要还要还要竞争。那刚刚讲叶童用土豪的老婆这个角色，在那一年呢，他是输给了叶德娴的《与龙共舞》翟一哥啊，那个有没有感觉到吃吃的？那这个叶德娴直接用翟一哥斩获了最佳女配角回来。那那一年哈、哦，叶童就很可惜，但是他呢，叶童有用。他另外的一部片《婚姻物语》这一部片呢，得到了那一年的最佳女主角。他也是双料物入围的，在九二年金像，他用《婚姻物语》入围了最佳女主角，然后用《跛豪》入围了最佳女配角。那最后他是拿到了最佳女主角啦，没有拿到配角的部分。其实这个《跛豪》这一部片哈，呃，是麦当雄拍的嘛，他跟嘉禾一起拍的那。算是一个很长的片，在当年上映的时候还拿到算是三级片，三级片，然后他算是也拿了三千八百多万的票房，票房也不错。那在那个时候呢，就掀起了一股这种传记式电影、枭雄片的电影的这种诞生，疯狂的《就是坡豪》好像是一个领头羊的这一部片。那尤其麦当雄他在幕后的制作哈，替坡豪做了很多的那个。加分做了很多的加分，那其实大家有兴趣的话，可以去 Google 一下吴锡豪这个角色。吴锡豪这一个人呢，这个传奇人物大哥哈，其实呃，他们四大家族嘛，里面还有马氏家族啊等等那些的，还有四大探长，譬如说四大探长里面那个江德森啊，由尹扬明饰演的那个江德森，他们都是那个时候在香港真正贩毒最强的人，最最强的人。那其实像这种枭雄片哈，麦当雄他对于历史人物的构造啊，他其实是在啊、呃、用真实的历史，然后再用一个不一样的方式虚构的演出，然后把这种真正的历史传记式电影做出自己的感觉。因为其实真正的豪吕良应该是说吕良伟诠释的这个豪哥哈，跟真正的吴奇豪先生其实是完全不一样的。那这其实就有点捏造的感觉，就像是《三国志》跟《三国演义》这种不同的感觉。那其实麦当雄他在做豪哥这个角色，就做得非常之成功，做得非常之成功。像《蒲豪》这部片里面，哈，就是他就是像是现实版的《三国演义》来这样讲，就是把它把它演绎化嘛，把它演绎化。那这部片那个时候在香港六七十年代的时候，那种的他们的，譬如说警察贪污啊，然后跟着豪哥他们贩毒的一起。呃，三教九流啦，这种感觉，他们在做很厉害，非常之厉害。然后到最后，演绎出豪哥他们等人的兄弟同心，或者是背叛等等的这些故事哈。在跛豪他们有一点接近教父的状况之下，这一部片在那个时候真的堪称是完美。那跛豪相信真的说大家都不陌生啦，因为在第香港不是香港了，在台湾的第四台电影台哈，常常在重播，常常在重播。那在这一个礼拜，《风再起时》上映的时候，我特地找了《跛豪》这部电影来再来跟大家聊聊。因为其实《风再起时》，他们最跟他们丝丝入扣的角色就是豪哥这个角色的嘛，所以很推荐大家在《风再起时》看完之后，可以我也还没去看，我这两天在找，找时间去看看完之后回来呢，我们可以再来看看《跛豪》，来回味一下吕良伟跟郑则是那个时候的霸气演出。好，《跛豪》推荐给大家。那下个礼拜呢，可以在。因为其实《破豪宇宙》《雷洛宇宙》这种的故事相当之庞大，那下个礼拜我一起跟老马再来再聊电影，和大家聊聊这个《破豪宇宙》里面发生的任何的事情跟我们的看法。那这个礼拜的破豪呢，就大概先这样推荐给大家，谢谢各位，下礼拜见啦！拜拜。